0: Episodio 69. Este pana y el otro. ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de streaming y, e Instagram?
1: ¿Cómo estás, e, Milky? E Instagram ahora estamos haciendo esta, esta, ¿cómo sería? Mecánica. Dinámica. Esta dinámica de, bueno, de hacer unos live eh, mientras grabamos el episodio que sale eh, dentro de los próximos días. Sale mañana, y, viernes. Bueno, sí. Es que sí, la verdad. Lo, lo que pasa es que como estábamos grabando los miércoles y hoy es jueves, ¿sabes? Hoy es.
0: Claro, no un se, pudo, no un se pudo.
1: Sí, no se pudo, no se pudo. Ayer eh, hubo, hubo ocasiones eh, de cosas que tuvimos que hacer que no, no logramos hacer el live y tampoco grabar. Pero bueno, también hoy creo que hubo muchas noticias, específicamente en el mundo del deporte, que hacen que, que estemos acá.
0: Señor, la, a la gente que está en Instagram conectada con nosotros, coña, gracias. Por ahí dicen, hello. J. Sí. Díaz, haces wave, 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 wave. Esta es la única manera que tenemos de conectarnos de manera en vivo porque nuestro YouTube todavía es muy pequeño y no podemos hacer envíos en YouTube.
1: Sí, Entonces, necesitamos que la gente agarre, se conecte y comparta siempre las, las stories y todas las cuestiones. Y bueno, nos recomienden y hagan spam para que podamos llegar a ese poco gente que de, se suscriban en YouTube.
0: Sí, señor. Aparte que todavía no estamos haciendo Twitch y esas cosas... Que queremos hacer, obviamente, entonces... Sí. Eh,
1: lo que pasa es que queremos es. hacerlo bien. Queremos, hacerlo, queremos organizarnos bien con lo que es hacer un Twitch. Dice Arturo Baez, saludos. Eh, saludos, Arturo. Arturo, abrazo grande. Me parece grande. muy cool. Gracias Laura. por
0: conectarse. Eh, coño, hoy vamos a estar hablando de los deportes y ¿por qué no? Hoy hay noticias coño, que han estremecido al mundo. Vamos a estar hablando de los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar de los medallistas venezolanos. Y toda la euforia de los Juegos Olímpicos. Yo te digo la verdad... Para mí siempre no, no ha algo. Nada. Muy... No, si supieras que sí. Sí, porque. Coño, está bueno. Sí, porque. Coño, sí, es verdad, bueno. Yo creo que eso va a volver a sonar. ¿Sí? Es posible. Um, coño, que me parece muy impresionante. El tema de los Juegos Olímpicos, porque por lo menos esta vez en mi casa se ha visto muchísimo. Pilar le, le gusta ver mucho los Juegos sí. Olímpicos y está pendiente de las sintonías de los, de los venezolanos y los atletas.
1: Ahí saludos a Rodrigo Morán, que siempre se conecta cuando nos conectamos. Un sí, abrazo, señor. hermano. Saludos. Eh, lo que pasa es que eh, el problema... O sea, lo que pasa es que estos Juegos Olímpicos, para mí, me recordó aquel mundial de Tokio-Japón. 2002. Eh, no, Tokio, Japón. Qué gafo. Eh, Corea, Japón. Corea, Japón. Era la cuestión. 2002. Corea, que te parabas a las 3 de la mañana. Claro. Veías el primer juego. A las 5 de la mañana el segundo juego. Y antes de las 7 estaba el tercer juego. Y llegabas a la escuela... En mi caso. Y ya el partido <risa> había terminado en la vaina. Sí, señor. Y, y esa vaina me recuerda a estos Juegos Olímpicos porque, coño, están en horarios de repente medio desfasados para nosotros que estamos en Latinoamérica y nosotros en Chile más.
0: Claro, obviamente. Antes de empezar a hablar de los Juegos Olímpicos y antes de empezar a hablar de los otros temas, gracias a chamitas okay? que nos patrocina siempre. <risa> si están Bellos, buscando quesos, queso, queso buenos, bonito y barato, hecho con calidad, amor y pasión, les estamos dando las redes por acá, pa, 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 pa en el video de YouTube. Para
1: que vaya y lo siga y pidan su quesito, queso hermano muy bueno. Coño, vayan a darle amor, queso chamita, tienen el queso que ustedes pidan, queso venezolano, hecho con este cariño que siempre nos ha dado también a nosotros en el podcast. Sí, señor. Por supuesto, también arroba maquia doble guión bajo, eh, dulces que alegran el corazón cada día un nuevo sabor. Y nosotros eh, le damos ese shout out de los postres más divinos y, y fatness y ricura para todos esos momentos especiales. Pides tu torta o si quieres unas galletas profiteroles.
0: Sí, señor. Te los
1: tengo. Así que bueno, ahí le dejamos las redes también de arroba maqueda bajo. Por ahí dicen, consola a consola. <risa> Está bien hablando el episodio 68. <risa>
0: sí. Si no saben qué es eso, vayan al episodio 68 donde hablamos de las consolas de videojuegos. Está muy, muy, muy bueno. Mira, vamos a hablar de lo más importante, lo que ha estremecido ahorita el mundo. Messi se fue del Barça. ¿Qué es eso?
1: No. Eh, eh, yo, yo no sé cómo poner en palabras. estado buscando. A mí me da igual. Me parece es que te da igual, ¿en serio? O sea,
0: claro, es un ícono. Obviamente no puedes evitarlo. No, no te puede dar igual. Pero es que yo no sigo el fútbol,
1: entonces... Lo que pasa es que, eh, por lo menos yo... Que si tengo que considerarme, en este caso, seguidor de fútbol eh, europeo. Soy más del, del Madrid que del Barcelona. Okay. Lo he sido ah. siempre, de hace, no sé, como del 2000, más o menos. Y a mí me duele. Me duele. Yo, yo, yo me duele. También. Se está yendo el mejor jugador de la historia del Barcelona y probablemente la historia del ¿Y fútbol. ¿Y por, por qué se está yendo? Hay un tema, eh, estuve tratando de leer bien con exactitud, pero básicamente eh, una de las cosas que tuvieron bastante cuidado... Eh, de declarar cuando el Barcelona pone su tweet, su Instagram Y todas estas redes que Messi no llegó a, O sea, no va a jugar en el Barcelona Es básicamente porque ellos dos llegaron A un acuerdo El, el club, llámese el club uh -huh. Y llámese eh, en este caso El jugador o el, el agente del jugador Pero Resulta que la liga, en realidad todas las ligas Tienen lo que llaman el fair play financiero Entonces tú no puedes pagar más eh, De lo que ingresas con el tema COVID, con el tema de bueno, eh, viene una crisis económica creciente, unas malas inversiones que ha hecho el Barcelona en compra de bastantes jugadores que han costado mucho y de repente no han rendido o no han hecho caja de la manera que ellos esperaban eh, el Barcelona está llegando a tener menos ingresos que egresos, ¿Qué es lo que ocurre directamente eh, el Barcelona se quedó bajo la regla del fair play financiero incapaz de pagar por Messi entonces ya es una cuestión de que estamos tratando de cuadrar que él esté en nuestra plantilla y no, no puede no puede estar en la plantilla económicamente. ¿Qué pasa? Ponte tú que Messi, ahorita que estaba gente libre, le estaba negociando y a él le quieren pagar, no sé, él, él ganaba creo que era 50 millones de dólares al año, una vaina así una locura, el mejor jugador de la historia, mejor jugador pagado, está bien. Él sí si iba a hacer una rebaja, creo que hablaban de hasta 70%. Te estoy hablando todo lo que dicen los diarios, no es algo que yo esté ahí, ¿no? Y él sí iba a hacer una rebaja hasta 70%. Incluso así, el club todavía no podía pagar a Messi. ¿Me entiendes? No porque no tenga la plata, sino que este fair play financiero lo que busca, eh, finalmente, es que no desaparezcan los clubes. Porque yeah. ocurría en el pasado que se endeudaban tanto, 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 que entraban en bancarrota. Y un club como el Barcelona, que es legendario, tiene mm. años de años de años, pues, tan sencillo como que... Puede, podría entrar en una crisis que no salga nunca ¿Sabes? No pagó su tarjeta de crédito a tiempo Y los intereses se lo está comiendo Bueno, eso es lo que le podría pasar de repente al Barcelona
0: Mire, ¿y qué pasa con un jugador como Messi? Si se va o sea, se va ahorita al Barça ¿Qué hace un jugador de, de, de ese nivel?
1: O sea, Messi monta que sí. puede hacer lo que le dé la gana Messi, Porque visto, es Messi
0: monta 600 restaurantes, <risas> es increíble
1: Es que seguramente tiene Él tiene bastantes inversiones De hecho, con, con su esposa, Antonella Rocuso. Eh, eh, tienen...
0: Estoy oh. impresionado con tu conocimiento de Messi. O sea, yo no lo sabía.
1: <risa> no, no es de ¿Eres Messi. Un mesólogo. <risa> Ojalá. Mesiólogo. No, no. Eso se lo dejo para los especialistas. Pero lo, lo que he podido ver es que ellos tienen bastantes inversiones. A lo que voy es que Messi... Él ingresa por y no por, como... por Adidas y todo eso. Y él si quiere, no puede jugar más. Pero, ah, pero él entiendo... él obviamente ama el fútbol.
0: Te pregunto, él ¿le quedan como dos años, tres años de, de Sí, juego? yo
1: calculo yo calculo que unos dos, tres años. De todas maneras, él querría jugar mucho más porque él se cuida mucho. Tú ves las fotos de Messi ahorita en sus Instagram. Ahorita, métense ahorita. Él en vacaciones. Y el bicho está más divino que cuando estaba a <risa> 18 años. De verdad, es un carajo que se cuida muchísimo. Por eso es el mejor del mundo. O sea, y, y Messi definitivamente el carajo... O sea, lo que puede hacer ahorita es lo que le dé la gana Pero ¿qué es lo que va a hacer? Coño, hacer una movida Inteligente, no solamente por lo económico Sino que también tiene que hacer una movida inteligente Directamente por eh, ganar títulos ah, Tiene ya, que irse ya. un club competitivo Entonces hablan, por ejemplo cuál sería
0: como el mejor club o, o cuál es la tentativa Que se escucha más?
1: El mejor club sería el Barcelona ¿Ese es el mejor <ríe> porque, club? No, o sea, para Messi sí, porque Messi Sencillamente está de ahí, de, no me acuerdo de qué edad Pero desde los 8, 10 años que él tenía Problemas de crecimiento y apostaron por él y te estoy hablando de que se tiene 33 años no sé qué edad tiene yeah, Messi sí, más o menos. 34 años y marico, o sea, toda una vida 25, 27 años, no sé cuánto o tiempo sea, tiene él en el Barcelona. Eso es para
0: resumir, porque en verdad él se, él se está ya en el Barcelona porque no le pueden pagar
1: no porque el Barcelona no tenga plata para pagarle sino porque el fair play financiero no permite que ellos agarren más eh, ¿cómo se dice esto? deudas o, o, sí, o sea, no caer en deudas pero me refiero más préstamos en este caso, para caer en más deuda. Entonces, tiene que haber una equidad en lo que ingresa y lo que saca un club. Y insisto, lo que ha, e insisto lo que, lo que sucede es directamente para que no desaparezcan estos clubes que son tan legendarios como el Barcelona, que tiene más de 100 años. Mm.
0: Y esos clubes, ahorita que, no, que tocas ese punto, ¿eso... ¿Alguien es dueño de ese club o es como un conglomerado?
1: No, todo eso son socios. Son socios... ¿Son un poco de gente que es dueño sí, del club. Claro. Eh, eh, ellos pagan su membresía y su cuestión. Así como, como un centro hispano en Venezuela, una vaina así. Pero es un yeah. club de, en este caso, ah, no mira. solamente de fútbol, ¿no? O sea, estamos hablando que ellos hacen muchísimas más cosas. Okay. Porque tienen fútbol femenino también, pero tienen baloncesto y tienen toda esta cuestión porque el Barcelona es una institución. Hay un presidente, pero este presidente, que de hecho quiere y adora a Messi, se llama Joan Laporta uh -huh. Bueno, Joan Laporta directamente Quería agarrar a Messi Y mantenerlo y le da cariños al primer sitio Pero él recibió unas cuentas Porque era un presidente que tiene poco tiempo Tendrá unos 3-4 meses en, en, en el puesto okay. Obviamente tiene que hacer eh, Los libros de contaduría Y todo eso Entonces a lo que voy con esto es Que Messi directamente eh, O sea, ya Cuando empezaron a cuadrar los números Dijeron, marico, creo que no vamos a poder Claro, y llegó claro. el día y el día fue hoy
0: Pero qué locura, no, ¿Qué locura? Eh, Es
1: una bola, una, una, una vaina horrible De verdad en Porque, me parece porque culo, Messi me parece... en otro club no no lo veo No lo veo Yo sí, Yo, pero no, si no, ves a veo, Cristiano no en la
0: Juve y le va pero, es que, bien.
1: pero es que Cristiano estuvo en el Manchester United Estuvo en el Porting de Lisboa Estuvo en el Madrid, ahora en la Juventus ¿me entiendes? O sea, es un, un carajo que, que Perfecto, pero Messi es un tipo Como te digo, que él apostaron de él Desde chico, es un carajo Que, que desde que tenía, no sé 8 años está en ese club, claro, vive en la misma claro, ciudad, claro. la gente lo conoce lo ve, es el mejor jugador, más goles, más partidos, o sea jugados, más títulos eh, la, la historia del fútbol eh, español para darte un dato, yo recuerdo que en Madrid-Barça, el Madrid siempre le había ganado al Barcelona en la historia o sea, desde hace 100 años,
0: en el Madrid y el Barça
1: siempre tenía la ventaja en cuanto a números, en los clásicos, el Madrid tenía que si 60 eh, ¿cómo se dice esto? 60, eh, eh, ¿cómo se llama esta vaina? Me desconcentré con la verga la alarma. <ríe> eh, no, él tenía, ponte tú, 60-40 en la historia. 60 ganadas por el Madrid y 40 okay. ganadas por el Barcelona. ¿Qué pasó? Después de que vino Messi, uh -huh. ahora es que sí, 84 ha ganado el Barcelona y el Madrid 70. O sea, ah, una mierda tú. de que se, se volcó toda... ...los números y toda la vaina a favor de, del Barcelona.
0: Ah, mira, tú no tenías ni Entonces, idea.
1: Entonces, claro, Messi es un jugador demasiado emblemático. O sea, es, es una locura. Los clubes, me preguntaste los clubes que se podría ir. Hablan mucho de dos clubes en específico. El primero, el Paris Saint-Germain. Eh, entre tantas cosas... Eh, ¿Y siempre, por qué siempre lo han querido, ¿Tiene quedido. plata? ¿Tiene plata? <ríe> tiene, tiene, mucho plata. Tiene, tiene muchísima plata porque ahí hay un, un caballero que se llama al Nesir, algo así. Un, es un jeque que, bueno, se ha traído a jugadores, a una, a una liga que no es competitiva, como lo es el Paris Saint-Germain, uh, tiene jugadores como Mbappé, tiene jugadores como Neymar, ahorita recientemente con la salida de Real, del Real Madrid de Sergio Ramos, está ahora Sergio Ramos, ahí está Di María, o sea, hay unos jugadores muy cracks ahí y no es una liga competitiva y lo único que quiere ah, ese la, carajo, la, la, la liga, la ah, Liga, la, ah. la Liga A y el Paris Saint Germain tiene las lucas para pagarle a él tiene Qué toda esa plata para pagarle a él ah, mira. y tiene a Neymar que es que sí, fue su mejor amigo cuando estuvo en el Barcelona pues. por no el otro idea. lado por el otro lado eh, está el Manchester City no solamente tiene el dinero sino que tiene a Pep Guardiola hmm. y Pep Guardiola fue básicamente el técnico que se le considera que explotó lo máximo en este caso de Messi ¿me claro entiendes? en el Barça claro entonces es como coño de bola pueden ser esos dos.
0: bueno ahorita se esperan como una semana de tweets
1: <ríe> de meses. Yo, yo estaba buscando, te lo juro, y esto lo estaba buscando porque me parece un dato interesante, lo podemos hacer un episodio al agrandarlo. Eh, cuando Yulimar Rojas, que íbamos a hablar de las Olimpiadas, ahorita hacemos el, el Segway allá, pero cuando Yulimar Rojas hace lo que hace, uh -huh. eh, este caballero que siempre me gusta seguir y nombrar, John Snacks, coloca los datos de cuánto costó su impacto a nivel de redes sociales. Ok. Y ahorita no tengo el dato exacto, lo voy a buscar, uh -huh, uh -huh. pero costó mucho dinero. Porque okay. generó tanto tendencia okay. que, que si las primeras, no sé, casi que las tendencias del mundo, dos de ellas eran ella, en tendencia en Venezuela, que si 10 de 10 y así. Y eso genera plata. Y oh, ella costó, okay. que si, 80 millones de dólares o 800 millones. What? No sé cuánto era la... O sea, What? era mucho. What? El impacto en redes sociales que tuvo Yulimar. Ahora imagínate el impacto bueno, imagínate, que debe estar teniendo Messi ahorita.
0: Imagínate una persona como yo, que... O sea... Como yo, hay muchas personas que ven las Olimpiadas porque, claro, están el atletas venezolanos representando y tú estás emocionado porque, coño, qué cool, ¿me Claro, entiendes? claro. Pero, ejemplo, yo no soy un conocedor de ninguna de las disciplinas. Veo como especialista aquí que en, claro, no sé, claro. bolas criollas. Exacto. Y me, me emociona demasiado porque, por lo menos Pilar, que le encantan los, los Juegos Olímpicos y ella lo ha visto desde Chama y siempre está como pendiente... Cuando... Esto fue... ¿cuándo, ¿Cuándo fue que participó cuando rompió el récord? Mar, creo que fue el fin de semana, si no me equivoco. Sí, claro, el fin de semana. Fue el fin de semana, fíjate. El cuando domingo, yo me fui a despertar, me desperté antes que Pilar. Y vi en el tweet que había roto récord. Y yo, ¿qué? Entonces yo estaba como pendiente para que cuando se despertara, no se metiera en Twitter porque quería mostrarle el video. Claro. ¿Okay? Entonces cuando se despertó le dije, ¡No veas nada! No veas nada. Vamos a verlo de Juli Y dije, ¿qué, qué, qué? No, no veas nada, no veas nada. Entonces, como que pusimos la vaina en, en YouTube para ver el, el recuento y tal. Y lo busqué así porque eran como estos de, de marca. Sí, claro, los de horas. de marca
1: claro. Son todos los Juegos Y Olímpicos.
0: loco, la, la, la reacción de ella fue muy cool.
1: como ella reacciona? Porque, porque ella, no lello, ella
0: no leyó nada. Pilar no leyó nada. O sea, ella vio la vaina, fue cuando yo se lo mostré. Que en el primer salto hace romper el récord olímpico. Claro y tu viaje
1: en la
0: vida. <risa> Fue demasiado cool. Y tú
1: va a ser un video reacción, ¿sabes? Coño, no, lo hice,
0: no lo hice, por gafo, pues realmente, pero me pareció muy interesante y obviamente después cuando Ah, pero el después, ajá,
1: comodidad... cómo reaccionó cuando rompió el récord. No, el... no, se volvió loca, se volvió, la perdió, la perdió.
0: Yo también la perdí, porque era la era ¿Qué pasa? Yo vi la noticia, pero vi O sea, como que me confundí, Prendé, pensé que el primer salto era ya el récord mundial y no fue el récord olímpico que ya de por sí era increíble claro. y después al final como cerrando porque sabes me pareció interesante que ella hizo su salto y fue como ...ah, yo puedo más claro yo puedo más y lo logró me pareció marico qué bolas no, ¿no? una locura qué bolas que uno que no conoce la disciplina lo ve, lo admira y dice, mierda, es qué arrecho.
1: Es, es cliché lo que voy a decir, pero por eso es que el deporte une, ¿me entiendes? El claro, fútbol güey. y en este caso las olimpiadas une, porque es un tema que directamente eh, las personas... ¿Cuántas veces tú has ido a ver el BMX? Quizás tú lo has visto. Quizás claro. yo lo he visto. Pero ¿cuántas personas nos, nos pusimos? Y que cuento es que Daniel Ders va a estar? ¿Me entiendes? Que lo... Entonces la gente se pega ahí. Claro. Yo estoy claro. hablando de señores, señoras. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? No, ¿no hablamos viendo
0: de viendo la final de, de Daniel Ders que me pareció interesante. Brutal. Entonces Ahora, es lo que voy.
1: Pero pero no... O sea, imagínate tú el, el, la psiquis de, no sé, una persona vieja que no entiende. Los giros y qué sé yo. Pero voy a ir a ver a Daniel Ders porque el tipo es un crack. Claro. Me imagino lo mismo con, con Yulimar. Ah, yo, yo.
0: Yo, claro, porque yo no soy... Yo no hago atletismo. Claro. Entiendo. Pero conseguí... Conseguí tweets muy interesantes... Analizando todo el desplazamiento... Y los saltos a nivel de porcentaje eh, Me imagino de que la,
1: la ciencia detrás de Yulimar... De eh, es una locura.
0: ¿Sabes qué me gustó? Me llamó mucho la atención... Que ella, ella saltó 15 67, ¿no? Ok. Hicieron un análisis de cómo es un salto triple. Hace estos, estos saltos sí, previos sí, antes sí, del sí. salto final. Ella como que corre primero. Y ¿eh? Son como unos porcentajes. Okay. Usualmente está entre 30, entre 30 y 35% okay. de esa distancia. Es decir, si tú haces, no sé, 5 metros. Que no, en verdad es un absurdo. No es absurdo. yo le hizo un pelo más. Pero si tú haces 5 metros, eso representa más o menos el 35%. Ok, ok. Si tú haces 5 metros en esos saltos previos... Tú probablemente vas a llegar a los 15 metros. Okay. Porque es el 30 y pico por ciento de eso. Cosa que me parece impresionante, porque no tenía qué ni bola, idea.
1: Qué bolas que, que la ciencia ya te, te adelanta. Y, y depende
0: mucho de la velocidad que tomes. O okay, sea, la velocidad, okay. la, la, la aceleración que tome tu cuerpo, el peso. Que si la amplitud de tus piernas. O sea, es una vaina que yo decía: Marico, qué bolas, qué bolas. <risa> que uno no lo ve, pero la persona que lo entrena. Claro. Conoce todas estas estadísticas y dice, mira, tienes que pisar aquí mira, para que se concentre el esfuerzo aquí.
1: Es una locura. Están así, están así que ella salta y ella está emocionada porque sabe que lo hizo mejor. Claro. Y no y no tiene el resultado. Claro. Y después cuando vienen y lanzan el resultado, la reacción no tiene precio. De
0: hecho, con el tema de Daniel Ders que me pareció muy impresionante, eh, aquellos a las personas que les, o sea, no sé, cuando yo era chamo patinaba mucho y me gustaba. Y yo creo que todas las personas, eh, todos los chamos en algún momento tuvieron como esa fama de patinar porque estuvo muy de moda.
1: Todos usamos nuestros DC con, Claro. con, claro, con la, los Vans y la vaina. Y, y jugamos tal. Tony Hawk Pro Skater 2 en Play 1. Exacto, exacto.
0: <risa> 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 um, Daniel Ders coño, que entró hace 10 años, tiene como 20 años haciendo BMX. Pero él agarró como su pick de popularidad en el, en el 2005, 2006, que entró en Red Bull y todo esto. Tanto así, que esto es algo que no sé si la gente sabe, pero él inventó un trunco que es famosísimo. Que lo reveló en un, en un open de, de Red Bull en el 2009. Oh, él sea. tiene un truco que se llama Cash Roll. Y básicamente lo que el tipo hacía era que él estaba buscando una manera de hacer como eh, un front flip. Es cuando tú vas, imagínate, tú vas en tu bicicleta claro. así y vas hacia adelante. Pero entonces él como que... Hace una un... vuelta
1: que completa, ¿no? El front flip.
0: El front flip es que tú vas hacia adelante. Pero él, él como él lo explica. Él tiene ahorita como una especie de podcast o hace como videos de la, del asunto bien interesante. Él hace el front flip y él decía que él giraba, él tenía que mirar hacia arriba para mover la inercia de su cuerpo. Pero resulta que como que él cambió esa metodología de girar y en vez de mirar hacia arriba, miró como que hacia adelante y cambió la inercia del cuerpo. Y él, básicamente el truco es como un giro donde el bicho se frena y cae. Ok. O sea, tú lo ves y es dices como que
1: coño qué hiciste y entonces el tipo como
0: que estaba haciendo esta competencia en este momento en, en creo que no si no me equivoco no estoy seguro si era era X Games o era algo un Open de la Red Bull y el hecho le faltaba puntos para ganar y lo hizo y no lo hizo perfecto porque no cayó de rampa a rampa o se no cayó de borde a okay. borde pero lo que hizo fue que la gente se quedó y que ¿Qué? qué hiciste porque puso un pie porque no lo hizo perfecto puso un pie pero la gente dijo se quedó loco y que mierda este carajo y ese es Daniel Ders. entonces me, a mí me pareció muy interesante que una disciplina tan, porque es una disciplina muy específica, te tienen que gustar es mucho específica. esos deportes para para entender eso, porque eso siempre lo han visto como, ah, esos son los muchachos de la plaza, y claro, fíjate que ese es un claro. carajo que tiene una carrera extraordinaria en ese deporte. No,
1: y lo arrecho es que uh, ahorita obviamente está en su pick a nivel quizás popular, porque Daniel Ders es un carajo que, que mucha gente lo conoce de dos, tres años para acá. Porque él ha hecho... O sea, te claro, hablas de gente ha hecho, popular, claro, así claro, popularmente. Sí, sí, sí. Pero ese tipo tiene una carrera atrás claro, cinco increíble. Veces
0: campeón, o sea, oro en X Games. ¿Me, ¿me entiendes? Y, y
1: de repente... Copa del mundo. Lo que así? la gente ahora, por lo menos hablando específicamente desde el punto de vista venezolano, es que el tipo pudo representar a Estados Unidos fácilmente y el bicho dijo, no, ya va, un momentito. Claro. O sea, yo voy a representar a mi país Muy que cool. es Venezuela. Muy cool. Y él fácilmente pudo haber sido de eso. No sé si se verá verdad esas declaraciones que salen donde él dice que... Que no, una medalla para Estados Unidos es una más Pero para mi país, para Venezuela es, O sea, vale muchísimo más Puede ser, puede ser Pero a mí me parece que, que nada más el hecho de que corazón Y como tú lo ves como habla, tú lo claro. ves como es una persona Tan con los pies en la tierra Daniel Dersing en duda alguna, el tipo es un crack Además, ¿cuántas veces se tuvo que haber caído ese tipo? Para poder llegar bueno, A donde
0: está Perdió los dientes en un que eso es algo normal.
1: Claro, es como. Es
0: más, imagínate lo mucho que se lesionan los, la, los atletas de BMX que ellos, él en algún momento consideró utilizar casco integral.
1: como es casco integral? ¿Cómo el que un usa... casco de moto. Ah, mierda. Porque tipo es... motocross, así. Como motocross, exacto. Yeah.
0: Entonces él, él echa un cuento que para un. para una final que él tenía, un compañero se metió un golpe durísimo y dijo, coño. No sé claro, No claro. me siento me, No me siento cómodo Voy a Voy a, a comprarme un casco integral Y tal Y lo hizo Mira aquí comenta y dice Y súper humilde La verdad es un crack Claro es mega humilde Es impresionante lo Como habla Yo vi los live Me pareció como que estás hablando con un
1: pana da, En Da, la gana, esquina. da ganas de, de ya beber cervezas Con él Da de, demasiado debe, ser gana. debe ser un tripeo Debe un tripeo que marico cómo hace? Y de la Y que marico Pero me la dice <risa> <Claro, risa> claro. No de verdad Es súper humilde y, y me gusta porque eh, Nosotros no, no hablamos De política acá Porque la claro. idea también Es relajar a la gente venezolana Pero el bicho No se mete en ese peo Y es demasiado inteligente Para estar haciendo eso Dijo algo muy cool Vamos a unirnos como país Dijo ¿entiendes? algo muy cool Que
0: él dice Todo sea por el deporte Y es, coño sabias palabras ¿veiste? Totalmente sabias palabras.
1: Totalmente De verdad que Daniel Derce es, es un Lo como dicen acá en Chile Un 7 El tipo es un Crack en, en todo sentido. Y me da tanta risa, porque el bicho es tan genuino que el bicho en un live cagaba de la risa porque al amigo le robaron la bicicleta y después la recuperaron, pero claro. fue ese muy chistoso. fue muy raro. Eh, fue raro, fue es raro. Como, como te
0: robas una, una pero me y caga y... de la
1: risa es el bicho cagado de la risa y que este bicho que es petare, madre que gloria. no lo hayan robado. De Katia, de Katia, de Katia. coño, su madre.
0: Mira, y este pana, eh, que idomar vallenilla. Verga. Impresionante.
1: Ese, video, ese video lloré.
0: Yo, si yo pelo bolas... Cargando un botellón de agua O sea, yo, de verdad Para serte sincero, a mí me parece Extraordinario la gente que carga pesas No, no, es que es absurdo Es impresionante Yo tengo un
1: amor-odio, yo tengo un amor-odio por eso ¿Por qué? ¿Por
0: cargar botellones?
1: No, por la alterofilia ¿no? ¿Por qué? No? Porque a mí me encanta ver, de, de, de hecho Una de mis eh, Guilty pleasures en el pasado de ESPN Era los hombres más fuertes del mundo y esa, coño, esa, esos programas que te lanzaban De los hombres más fuertes del mundo Yo me los vacilaba Pero brutal Y una de las cosas que me causa mucha gracia es Que, que coño yo me los vacilaba Siempre cool y toda la cuestión ¿eh? Pero después empezaron a llegar estos videos Medio satánicos de gente que se fracturaba O gente que bueno, y, coño, y ahí claro, empiezas a agarrarle me me... como miedito ¿me entiendes? No,
0: claro, Entonces, me claro me...
1: cuando veo un tema De levantamiento de pesas verga, Es como están levantando No sé 150 kilos así. Entonces, como mierda de levantas eso? ¿Me entiendes? Claro, Entonces, en este caso, por lo menos, las dos grandes sorpresas, creo yo, eh, porque Yulimar era, era una medalla casi segura. No importaba si era oro, plata o bronce, pero Yulimar era la mejor desde hace tiempo. Okay. Y bueno, gracias a Dios hizo el récord mundial. Pero Keidomar Vallenilla y Juan Mayora, increíble. Julio, Julio, Julio Mayora. Julio Mayora, perdón. Julio Mayora, eh, o sea... Increíble, increíble. Me, Los bichos me, son unos cracks.
0: Me emociona mucho que estos nombres como que... Claro, tú... Yo no, yo no sigo la alterfilia Claro. Pero me parece impresionante que exista pues gente que se dedique a, a esta disciplina y que lo haga excelente. Mira, mira, mira este análisis rápido. A ver, a ver. Tienes casi 200 países, ¿no? Y no todas las delegaciones tienen el mismo tamaño, pero muy probablemente el 90% y 90%... De verdad, no sé este número. Estoy yo como... Con Especulemos. Escena, Para claro. eso estamos 90% aquí. De, la, de, de, la, de los países... Probablemente hagan alterofilia porque es una disciplina que en los Juegos Olímpicos es bastante... Es bastante... Sí, es una... O sea, hay vista. muchas personas que practican eso. Sí. Pero igual es un nicho muy pequeño. Eso quiere decir que para tú cargar pesas tienes que primero hacer una ronda de clasificación en tu país. Claro. Donde estoy demasiado seguro que hay muchísima gente que lo practica. Entonces, no es solo representar al país que ya por sí es un mérito de, um, de sentirse, coño, claro. eh, patriota, nacionalista y todos, todos estos sentimientos, sino que también tienes que tener un desempeño admirable. Y no solo eso, sino que estos probablemente 150, 200 países coño que es, es de segundo claro, Está cero, de tercero de primero bueno lo,
1: la otra vez vi un tweet que me pareció muy 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 cool porque dice es solo un bronce decía el, el escrito ¿no? Mm. y la imagen era muchas escaleras hasta llegar a ese bronce lo que tú hablas claro. primero regional después país después de país clasificar a no sé a los Juegos Panamericanos después los Panamericanos y así vas hasta que llegas a unas olimpiadas y la gente no no tiene idea de la magnitud el sacrificio el esfuerzo que hace todos estos eh, atletas que están en las Olimpiadas Estamos hablando de, de Mar, de Daniel Ders, de Keido Mar, de, de Mayora Y estamos hablando de pura gente eh, Ay, sí, porque ganaron Pero cuántos atletas están ahí y nos enorgullecen Porque han llegado ahí claro, con sangre, claro, sudor y lágrimas, claro, ¿me entiendes? Claro, una Entonces, eh, eh, a mí me, me fascinó O sea, me, de verdad, es lo que te digo El deporte Une demasiado Une, de une demasiado, demasiado, demasiado. Coño, hoy, hoy está compitiendo eh, Antonio, ¿no? Lo tengo acá, lo tengo acá. Antonio, Antonio Díaz, Díaz, de karate. Dice que está ahorita, bajo a número 5, está en número 3. Estoy viéndolo aquí en vivo está y en vivo, directo. ¿no?
0: Me parece, me parece demasiado emocionante porque... Es como... Marico, tú lo vives. Yo creo que estos han sido los juegos que más he vivido. y que, ¡ah! Oye, por cierto, ¿Será también está medida que envejecemos? Esta chica Paola, eh, ah. que nadó... Mira, yo te voy a ser sincero. Nadar en, nadar en, en mar abierto... O sea, yo he yo, yo practicado natación. O sea, a, Incluso antes de la pandemia estaba practicando natación y no lo hice más por razones obvias. Eh, coño, nadar requiere mucho esfuerzo. Yo creo que es como de los deportes que más más requiere porque es muy completo.
1: Pero o sea, fíjate porque porque que nadar. Nadar te cambia hasta la fisionomía del cuerpo. Claro. El propio ejercicio. Pero
0: fíjate ¿no? que nadar en piscina no es lo mismo que la, nadar en mar abierto. Okay. Porque es otra, es otra técnica. Tienes el tema del frío, tienes el tema de las corrientes. Y estás nadando 10 kilómetros. No, 10 kilómetros en una locura. En el mundo. Es crack. Es como que. Grande. Es impresionante. Yo, yo, yo quedé realmente Quedé impresionado. Dije, Paola Pérez, ¿sí? Paola en natación Pérez. en aguas impresionante, abiertas. Impresionante. A, a mí me
1: gustó porque ella, además, y es algo que he visto mucho en todos los eh, atletas, sobre todo los venezolanos, eh, que justamente mmm, los veo muy genuinos, ¿sabes? Por aquí, aquí y los lo veo súper genuinos. Comenta
0: Laura, la de nado en mar abierto, súper cool, a pesar de que llegó hasta de 20. Yo no digo que a pesar, yo digo que es. Yo le quitaría la pesar, es que llegó de 20. Claro. O sea, podría no haber llegado, podría decir, no, que se va a esta mierda y agarre y se monte en los que se monte en su bote y se va. Claro. Eh, me pareció impresionante. Yo entiendo que ella también dijo como que, oye, quería mejores resultados y obviamente todo el mundo Coño, quiere ganar, todo el mundo claro. quiere estar en un podio, pero si tú ves, de, o sea, desde dónde tienes que partir para llegar a ser por lo menos un atleta, ya va a ser un atleta olímpico. Es mierda. O sea, Marico, te, mira, te lo es, así. es impresionante todo lo que tienes que lograr. Y todo el trabajo Que tienes que hacer Tanto físico Como mental
1: Como claro, de preparación Estrategia Todo para llegar Toda vaina Me pareció impresionante Pongo un ejemplo eh, Messi estábamos hablando Al comienzo del uh -huh, episodio uh -huh. Nada más llegar a ser Un jugador De la filial del Barcelona Ni siquiera del primer equipo Ya es un logro
0: Okay. Después
1: de ser de la filial bueno, poder imagino, agarrar claro. y subir al primer equipo ya eso es un logro claro, tan grande claro. Entonces claro, todos queremos ser Messi Y ser el más goleador, el más no sé qué y tal Que es lo que Paola Pérez exige a sí misma Y por eso es que está en las Olimpiadas, ¿me entiendes? Claro, claro Pero no, de que repente, Todo el mundo,
0: todo el mundo coño, sueña con un, con un premio Porque Con ganarse es, un Oscar, ¿sabes? No, y como y, dicen. y es, como yo te, es como si yo te dijera a ti, Amilcar Suponte que tú, exacto, que tú ha, haces eh, cine Ejemplo, hicieras películas y tú, coño, tú quieres ganarte la mejor dirección claro. y no te lo ganas. Y entonces tú dices, y te digo, oh, coño, pero estás nominado, pero dices, pero es que yo quería ganar. Claro. Entonces claro. tú no puedes quitar eso de, coño, quería ganar. No, pero igual el buena. hecho de que estés, que estés nominado, por ponerte un ejemplo, asumiendo dentro del marco. Yo, yo, de, yo de, me, de me las imagino nominaciones que
1: todas esas personas, años después, o sea, muchos años después, tienen que justamente sentir como ver el big picture, ¿sabes? Claro. Porque en el momento tú estás con las intenciones de ganar, intenciones de llegar a ese número uno. Pero después tú dices, verga, me digo, qué bolas. Llegué ¿Qué bolas, de marido? número 20, llegué de número 15, 14, lo que sea. Y
0: estuve buscando información de los Juegos Olímpicos y conseguí una cantidad de, de fun facts okay. que me volaron el coco porque han pasado tantas cosas desde que salieron los Juegos Olímpicos.
1: <risa> ¿Pero tú dices la historia? Sí, en general, en okay, general, okay, okay. general. por ejemplo. Tokio por un segundo.
0: Buscando información de, 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 de este tipo de o sea, de, de la disciplina, porque sabes tú tienes Juegos Olímpicos modernos y tenías como los antiguos básicamente esto se estrenó <ríe> Arico, en el año 776 a.C.
1: ok y estuvo, hace que jode, que jode hace tiempo, que jode tiempo. <ríe>
0: estuvo vigente durante 1179 años no. hasta el año 394 después de Cristo que llegó un tipo llamado Te Teodosio I y el tipo eliminó los Juegos Olímpicos porque dijo, no, eh, como querían poner el cristianismo Ah, Él dijo como que no, mira, eh, vamos a eliminar esto no, y, no, se puede jugar
1: Exacto, y después fue <risa> <risa> sí, sí El no. agarra sí la sí pelota no. y se va haciendo <risa> su pelota Claro, claro
0: Y después llegó un caballero, un varón que se llama Pierre de Coubertin Es okay, coño, y, buen francés Y 1500 años después, el bicho fundó el Comité <risa> Olímpico en 1894 Y fue en el año 1896 que fueron los primeros Juegos Olímpicos que se hicieron en Atenas entonces ahí empezamos. Haciendo, que haciendo sí.
1: alusión, ¿no? Al origen de los Juegos Olímpicos, que viene de, de la antigua Grecia, ¿no?
0: Básicamente, ¿sabes qué? Dicen que los Juegos, eh, es una de las teorías, porque realmente no se sabe, que evolucionaron de rituales de cacería. Carajo. Sí, porque ¿qué pasa? Por lo menos cuando está cacería. este caballero Teodosio I, eso está en, en pleno en pleno romano. Eh, se supone que la antigua Grecia eran okay. como. Varios pueblos, más que... No era como un país consolidado, sino que eran muchos pueblos. Y siempre estaban en guerra. Entonces, cuando iban a hacer estos Juegos Olímpicos, ponían tregua para que las personas pudieran ir al lugar a okay. poder competir.
1: Okay, ok, 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 Y
0: era como que ya, no me mates, bicho, <risa> voy a ir para allá porque voy a competir. Y ya después quitan la tregua, después se lanzaban arco y flecha otra vez porque... Porque eran así, pues. Claro, claro. Eh, una locura.
1: No, es, está, está bien cool porque por lo menos tú uno ve los juegos olímpicos ahorita uh -huh. y uno no se imagina todo lo que ha pasado y todo lo que ha cambiado okay. desde, desde toda esta cuestión sí sí tengo ahí la cuestión no sé no sé vamos vamos a, vamos a no, de, claro. Don Jinxet Don no, Jinxet
0: jinx Okay. Mira mira esto. Eh, en las primeras en 1896 en los primeros juegos olímpicos en Atenas no se entregaron medallas de oro porque era muy caro.
1: Coño, tiene sentido.
0: Ajá, sino que el, el primer lugar se dio una medalla de plata.
1: Qué, qué Ajá, y el segundo
0: lugar era una medalla de bronce. Se entregaban los laureles <risa> y el tercer lugar? Era, el el lugar. Un, era, era un certificado, un diploma.
1: ok Me parece cool. No, está bien, está bien. Claro, me pareció Yo, yo pensé que una era una medalla de chocolate.
0: En París en 1900 fue el primer el primer juego olímpico o los primeros juegos olímpicos donde participaron mujeres.
1: Coño, está bien, de 1900, 1900 bueno. o sea, Está cool, porque con tanto machismo, durante tanto tiempo, a lo largo de la historia, 1900 uh -huh. es una buena fecha.
0: Y de hecho, en 1900 <coughs> acogen las frases eh, sitius altius fortius, que significa más rápido, más alto, más fuerte.
1: Y más furioso. Y más furioso. Aunque <risa> 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 <¿qué digan> <risa> <soy>? Claro, claro. <risa> familia. <risa> ¿Qué vuelan los memes? Ahorita haciendo o sea, un paréntesis. que vuelan los memes de familia de Diesel por todos lados? Lo, lo vi
0: hablando español en el hormiguero, qué cool. Esa es el video que me salió del algoritmo de YouTube. ¿En fantástico, serio? Fantástico, no tiene desperdicio. Eh, en, en, las ol, en las Olimpiadas de San Luis de 1904 se entregan por primera vez las medallas de oro, plata
1: y bronce. Te pregunto algo antes de que siga. ¿Tú te acuerdas de los primeros Juegos Olímpicos que viste? Sí.
0: Eh, um, Nagano. Que eran de, invier de invierno. Nagano, Nagano, Nagano 98.
1: Vamos a buscar. A Estoy
0: mintiendo, no sé. Eran Juegos de Invierno, creo.
1: Ya, ya, vamos buscarlo. Ah, sí. Nagano. Nagano, Nagano cagué, Juegos no Olímpicos. 1998, Juegos Olímpicos.
0: Ah, viste, nagano gano. Claro, me acuerdo perfectamente como si fuera hace 20 años.
1: Tú, tú no me vas a creer, pero yo recuerdo unos... O sea, no, no recuerdo los juegos. Voy a, uh -huh. voy a reformular lo que voy a decir. No recuerdo los juegos, pero recuerdo cómo fue encendida la antorcha de Barcelona. ¿Te acuerdas? Ajá. Uh -huh. Barcelona 92, eh, encendieron la, la antorcha. ¿Sabes qué? Hace este recorrido olímpico.
0: Ah, es que eso existe.
1: Claro, claro. Para no arruinar, si sí, lo vas a comentar, pero básicamente no. el, la antorcha se la colpasaron a un caballero de apellido Rebolledo, que era de arco y flecha. Uh -huh. Se me olvidó el nombre del atleta. Amílcar, <ríe> Claro. Y el carajo lanzó la flecha a una vaina que estaba que sí, en la parte de arriba del estadio, que encendía toda la llama. Y esa vaina yo no sé si yo la vi después o qué sé yo, pero es mi primer recuerdo de cómo encender una antorcha en unos Juegos Olímpicos. Y a mí eso después me quedó marcado. me se tú sentí a la vela de cumpleaños. Y yo, ¡Papá, <ríe> échate para atrás! <ríe> ¡Claro! Digo, <ríe> <ríe> pero qué arrecho! ¿Te imaginas que hubiese fallado?
0: Claro. Deben tener un esa plan. Gente B. No falla, esa Pero, gente no claro, falla. Pero claro, esa gente no falla. Esa no no, es una brisita. Esa sería mi disciplina. La disciplina. Ponte tú. En sí. serio. Andrés flecha? pasos. Eh, no, bueno, ninguna en realidad. Pero porque me da fastidio correr. <risa> Pero imagínate que te dije que Andrés tienes que ir a una disciplina ¿Qué harías y yo, que bueno, ¿cuál es la disciplina donde no hay que correr ni nada? Es que no, arque y Flecha, Ok, eso, es.
1: ¿tú sabes cuál me parece interesante? Pero pues ese juego No de invierno. Nadar, me gusta Nadar. nadar ¿sí? sí, nadar. No, a mí me gusta, obviamente, cien planos o vainas así. Claro. Eh, a mí me gusta la de... ¿Cómo se llama? Curling. Que es la de nieve con el disco que es como bolas criollas pero sobre hielo. Claro, claro. Ese, No sé por qué me gusta tanto ese deporte. Y ese deporte es que... Si que sería baña, bueno en curling? No sé si sería bueno en curling pero es que hay me, que me llama la atención. ¿no? hay que agacharse. así que No, pero eres el de arriba. Ah, <risa> Porque tal que el que, lanz, el que y pasa, se así, el que pasa y el que pasa coleto. Ay, claro. <risa> coño. No lo había pensado. Pero esos son... Esos son Juegos Olímpicos de invierno, de invierno. Así que <risa> es trampa. <risa> ¿Qué, Ay, otro dato, bueno. ¿Qué otro dato, qué otro datico tiene? Coño, hay
0: muy cosas muy cool, por lo menos en, en los Juegos de Londres de 1908 fue la, la única vez donde se consideraron competencias de botes con motor, después en el que no, 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 no. Vamos a calmar. Vamos a calmar. ¿no? Coño, me pareció interesante. Eh, en el Estocolmo de 1912 fue la primera vez que se recibieron atletas de todos los continentes y se izaron las banderas de los ganadores en los Coño, podios. Está o sea, cool. Ahí es cuando, como, cuando implementaron el tema de los podios. Coño, no sabía. Está, cool. de que no tenía ni idea. Está,
1: está bien cool porque creo que eso es algo que, que, Incluso que trasciende, pues.
0: Ahí en Estocolmo aplicaron lo que llamaban Photo Finish, que era como una especie de cámara para tratar de detectar. Eh, o sea, una cámara Us, muy...
1: Usaron el bar de 1900 Una especie de VAR y tal.
0: <risa> o al menos así eso es lo que entendí, que era como para detectar cuando llegabas a una meta con okay, el okay. tema de las bicis, qué sé yo. Qué bolas. Qué era bolas. como que el primer AR de todos, ¿no? Eh, en 1915 nace el logo de los anillos. Ok. El Mira, señor.
1: <risa> Saruman, <Claro. risa> Sauron y Frodo se pusieron de acuerdo. Cinco anillos para gobernarlos a todos, claro. Básicamente
0: lo que dicen es que los colores representan <risa> como los colores de todas las banderas en ese momento de los países. te parece que tiene negro, azul, rojo, lo que sea. Con la mezcla de... Claro. Eh, después de eso, se supone que tenía que venir los Juegos de Berlín 1916, pero se suspendieron <risa> obviamente por un pequeño detalle como en la Primera Guerra Mundial.
1: Pequeños detalles. Pequeños ¿no? detalles. Hay un dato de la Segunda Guerra Mundial No sé si lo tienes ahí Mira
0: mira esto En 1920 Que se hacen los Juegos de Amberes en Bélgica <ríe> Se estrena la bandera de los Juegos Olímpicos Y llegó un atleta llamado Harry Priest Que robó la bandera Y se la, tu y se la tuvo escondida durante 80 años en su casa <ríe> Y el tipo después la entregó en Sydney 2000 Me Genial <ríe> <ríe> Sí, weón. Bueno.
1: Y no fue preso ni un coño No sé
0: o sea, Era como una broma pues. Era un atleta echando vaina y tal Claro,
1: todo. pero Ajá Claro. Menuda broma.
0: En París de 1924, la primera vez que surge el concepto de, de Villa Olímpica. Ok. Qué loco, ¿no?
1: Tú sabes eh, ahorita, que, ahorita antes que siga con los datos, una de las críticas, estos Juegos Olímpicos fueron muy criticados porque, eh, bueno, obviamente la pandemia, todo este uh -huh. tema, uh -huh. que es muy curioso que la gente ira, pero porque dice toque 2020, si se llama si estamos en 2021. Yo ¿Tú caíste ahí? Caí? Sí, claro. Y, y coño, ya tenían todo impreso. Ya tenían todo hecho. Y demasiado costaba todo, dinero, obviamente, cambiar eso. Costaba demasiado dinero ah. cambiar de Tokio 2020 a 2021 ya okay. todo estaba hecho. Ah, Vamos a dejar todo como estaba, perfecto. Pero lo curioso es que eh, en Tokio había uh -huh. una popularidad muy alta para eh, los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Y esa popularidad que existía para los Juegos Olímpicos empezó a decaer con el tema de la pandemia... ...porque ya no lo consideraban no solamente necesario por el tema de salud y todo este tema... Claro. Pero también... Por el tema de eh, lo, lo poco económico que fueron. Estos, ah, yeah. estos iban a ser unos juegos súper económicos. Y bueno, siempre se agranda como el presupuesto. Claro. Y es arrecho porque en Tokio se, se creo que triplicaron el presupuesto original. Sí. Que es una locura.
0: Pero aquí tenía un dato de, de presupuestos. Y dicen, bueno, el de Tokio era, que si, 44 mil millones de dólares. Quizás el más caro. No el de Tokio, el de... Bueno, sí, el de Tokio, el del 2008. Pekín,
1: 2008. Pekín, ya. Yeah. Ajá.
0: 44 mil millones de dólares. Ah, que por cierto, pena. ahí Michael Phelps se llevó 8 medallas de oro.
1: ¡Qué bola Michael eh, Phelps!
0: Y Usain Bolt rompió los récords mundiales de 100 y 200 metros. ¡Qué,
1: ¿Qué? bola Usain Bolt!
0: No, que, que ¿Sabes qué Michael Phelps? Eso me parece una locura. Hay un programa que se llama, bueno, que salió en algún momento creo que en Discord y Channel, que era Phelps versus tiburones. Y era Phelps nadando, o sea, hicieron como un estudio para ver si Phelps se podía básicamente salvar de un tiburón. <risa> Entonces, claro, el bicho le ponen una... No
1: tan específica, ¿sabes? Coño, es demasiado... ¿qué, qué Yo, lo un programa, claro, Yo lo vería. Yo lo
0: vería. Le pusieron una aleta una, una de... La que es junta en los pies. No tengo el nombre técnico, ya. pero es como este fin para hacer apnea sí, Una chapaleta. Una, chia, una, una, chia una mono chapaleta. Una unichapaleta. Mono <risa> una monochapaleta. <risa> <risa> una monochapaleta. Y nada, lo compararon. En verdad no vi el final. <risa> Para serte sincero, pero lo tengo ahí porque no lo he visto. Ya, lo ya quiero ver. Ya, ya, ya. No
1: creo que ganen. ¿No crees? No. Es que los tiburones no son tan rápidos. ¿No? No, creo que no son tan rápidos. O sea, también depende del tamaño del tiburón y toda la costa. Pero claro. creo si que hubiese no sido si si si
0: un tiburón, hubiese si sido un tiburón obeso, seguramente.
1: Yo sí, yo estoy segurísimo. Yo también. Yo me hubiese quedado dormido por ahí. Y los tiburones, <risa> si no nadan, se mueren. <risa> o, sea, sería o sea que seguro <risa>
0: sería que si <sí>, vegetariana. <risa> yo no <lleno> como carne. <risa> Mira, en Ámsterdam 1928. <risa> Surge la idea de llevar la antorcha olímpica, desde Olimpia hasta, hasta la ciudad. Brutal, de Brutal,
1: brutal. Esa vaina me parece brutal.
0: Se enciende por primera vez el pebetero desde la llama olímpica. Ok. Qué loco, ¿no? En, después en los Juegos de Los Ángeles en 1932 uh, aparece un chico, un japonés llamado Kusugo Kitamura. Gana medalla ahora en la prueba masculina de natación de 1500 libres. Eh, el atleta fue el más joven en alcanzar el triunfo en los juegos con 14 años y 309 días. Se mantuvo así hasta Seúl en 1988 Mierda. ¿Qué tal? Oye, que por cierto interesante. En, en creo que la final de skate sí, femenino te... eran, eran chamos.
1: Eh, había una chamita. Me eran jóvenes, sí. Que se. Creo que se ganó el oro, ya te lo voy a decir.
0: Ah, eh, la de, fue de skateboard. Uh -huh. Ajá. Sí, sí, sí. Um, también me pareció muy interesante um, después de 1932 llegaron los juegos de Berlín de 1936 que me estaba en plena guerra y entonces okay. era como la época nazi entonces ahí como que era medio shady la cosa ¿no? claro Pero... en esa en
1: esa época nazi eh, yo recuerdo esto es mero recuerdo no tengo chido. el dato <ríe> claro yo recuerdo cuando estaba ahí no que hay una históricamente para Estados Unidos uh -huh. hay una anécdota de un atleta que ganó en velocidad era de color, pues. Y Y como era, o sea, como eran eh, Hitler y todo el tema y tal, eh, era como que, ¿sabes? Él era racista y todo el tema, y el carajo o sea, se paró y se ganó el oro. ¿En serio? Y jodió a todo el mundo, y el bicho celebró así en lo más alto, pues, ¿me entiendes? No, no Diciendo recuerdo... que, que, ah, ustedes son la raza superior, desgraciado, aquí estoy yo.
0: En, en Seúl, 1988. Eh, gana por primera vez un nadador de color llamado Anthony Nesty de, Suri de Surinam. ¿Viste? En la prueba de los 100 metros mariposas. No sé si era la primera medalla de Surinam, realmente desconozco, pero ocurrió con él que cuando le fueron a llevar a, a subirlo al podio no conseguían okay. la no sabían cuál era la bandera de Surinam.
1: ¡Oh, qué bolas! Uh -huh. ¡Qué bolas, verdad! ¡Qué bolas! ¡Qué sí, mal recho, recho! Bueno, te digo algo. Muchas veces en el fútbol ha pasado que ponen el himno que no es.
0: Que sí, serio? Que sí,
1: que... O sea... Ya, va, vamos vamos a hacer una cosa así y dejemos de ser venezolanos por un segundo. Okay. Quitémonos la, la bandera venezolana. Si tú vas y eres de otro país y ves la bandera de Ecuador, Colombia, Venezuela... Sí, me pico, me pico. Claro, que, coño, Marico, pero... es lo mismo, es lo mismo. Si, si no eres venezolano, no eres sudamericano... Ah, tienes razón, tienes razón. Ves esas tres banderas y dices, que, Marico, ustedes son iguales. No, es que este tiene estrella, este tiene un escudo, no es claro. que este tiene la franja más grande. No, no, ustedes son amarillo, azul y rojo. <risas> Entonces, ¿a alguien de repente le pudiese molestar esa vaina.
0: Bueno, por lo menos en, en Roma 1960, que por cierto es la primera vez que aparecían los Juegos Paralímpicos, ¿ok? Y, y es la primera vez que se transmitían los Juegos Olímpicos por televisión. También era, era la primera vez que participaba la Alemania Oriental. Entonces como que convencieron a las dos Alemanias de participar como una sola bandera qué Entonces bueno. era, era la bandera de Alemania en colores Y en el medio tenía unos anillos Blancos, okay. entonces para para como Me acordé, porque hablabas De los himnos, entonces para Para evitar como problemas Cuando si alguien ganaba una medalla Y sonaban en el himno, se pusieron De acuerdo para tocar la oda a la alegría De Beethoven <risa> Ese era el himno, entre los dos
1: Claro, Sí. Bueno, muy muy Que qué... De hecho... Qué particular el, el Oda a la alegría en el momento más... Uno de los momentos más oscuros, exacto, ¿sabes? Exacto, exacto.
0: De hecho, creo que hubo un momento... No, no recuerdo bien dónde fue... En Sydney 2000, fue la primera vez que Corea del Norte y Corea del Sur participaron bajo una misma bandera, que era una bandera blanca Mierda. y salía la, la isla.
1: Qué pinga, uh -huh. ¿no? Sería tan bonito, cosas de ese estilo. Uh -huh. Por lo menos eh, en estos Juegos de Tokio, eh, un jugador, eh, un jugador, uno de estos, no, no, disculpen que no tenga el término, pero sé que saltan con la garrocha, creo que. Uh, el garrochero, no no sé. Eh, no, no sé. Eh, ah,
0: por cierto, hay una venezolana también, Sí. Que llegó... Estuvo a, a, en las mejores En, las, en el top 8 Mierda, Es una buenísimo. disciplina Me parece impresionante también la vaina es
1: arrechísima Pero sí. bueno Básicamente Para culminar el, el cuento es eh, Era un italiano Y un catarí, Como que llegaron al, al mismo tiempo Creo que fue uh -huh. eh, A lo mejor me estoy Equivocando de disciplina Pero la vale. vaina es Que llegó el juez Y le dijo Mira Pueden hacer una vaina De desempate O pueden No sé Compartir el oro y los carajos dije, Marico, ¿podemos hacer los dos oros? Sí. Ah, plomo, plomo. Listo. Ah, ya. ese fue el italiano con el. El italiano y. No, pero no creo fue, que, creo que que fue, fue el salto en garrocha Fue
0: el salto. El que salta sin palitos, sino. Es que no sé, güey Ah, claro,
1: tienes toda la razón. No es era el salto en salto, no El sé. salto, el salto, el salto. Muy interesante ese. Eh, antes de que continúes, hablaste de, de los 14 años, uh -huh. eh, de, la, de la persona que cumplió. ¿Cómo se llama? que rompió el récord joven. Ajá. Raíza eh. Leal Raiza. Llamaba... <ríe> es japonés, ¿no? Kusuo Kuzu, Kitamura <ríe> Buen japonés eh, Raiza Leal, también conocida como Fadiña Fue la skater más joven de Brasil O sea, ha ganado 13 años y, y quedó en medalla de plata En el me, peo me, de... Me
0: encanta Brasil Con de... su cultura del skate y el surf Brutal. Bueno, Guita Lo los sacó el oro cuando, ahorita en surf, y, y lo peor es que la llevaba a roba, Italo Ferreira la roba, <risa> y, ¿no? se sabía, ¿no? no se sabía, es que estoy hablando por hablar, en verdad, yo no, no soy técnico no, nada. Pero, pero, pero cuando vi los nombres de la lista, que eh, vi a Italo Ferreira y dije, coño, este ha sido como el favorito, y aparte el tipo era como, es un experto de las olas pequeñas. Okay. entonces cuando hicieron le saca el, evento, el provecho o al sea, máximo. El tipo se, desem... se, se, se o, sea, se, envolvía, o sea, se desenvuelve bien en ese tipo de, de olas y le fue bien.
1: Coño, no qué, brutal, qué brutal, qué brutal,
0: qué brutal. Eh, coño, hay demasiadas vainas de, la, de los Juegos Olímpicos, obviamente ni siquiera hemos hablado de los medallistas y todas esas cosas, pero ustedes pueden googlear esa vaina, o sea, no, hay, no hay problema. Eh, John, seguimos estoy muy, aquí. Estoy muy contento.
1: Mira, han sido unos Juegos Olímpicos buenos para Venezuela. No hay que tapar el, Demasiado el sol feliz. con un dedo. Eh, Demasiado Creo feliz. que son los más. Eh, creo que Mr. Chip lo dijo, no lo digo yo. Mr. Chip dijo que son los Juegos. Eh, ¿Cómo es que hemos tenido mejores resultados de la historia? Ok. Porque de hecho estaba... O sea, obviamente para investigar para el episodio. Y Venezuela tiene solamente 21 medallas con las cuatro que ganamos en este... Está en este... bien.
0: El... Podrías tener cero.
1: No, no. Lo digo como poco. Lo digo como para entrar en contraste que ganamos cuatro.
0: Ya, ya para mí el hecho de que tú seas un atleta olímpico... O sea, sí. eso ya requiere una cantidad de esfuerzo... Totalmente. Y de trabajo descomunal. Y se aplaude. Porque... No es como tú, Amilcar Rebollo, yo, Andrés Paso, y que, no, me voy a trotar. No, es que estás corriendo, claro. no sé, los
1: 1.500 metros, qué sé yo. Y que la gente no se imagina el esfuerzo que hay detrás de todo ese tipo de logros, ¿me entiendes? Donde entrenas, de repente si tienes o no tienes ayuda, de por repente supuesto. no tienes patrocinadores. ¿Yo? De repente abandonas un poco a la familia, o lo que sea, para poder lograr eso. Y, coño, mmm, nada más el mérito de todos los atletas en general, pero específicamente por corazón a todos los atletas uh -huh. venezolanos, un shout out a ellos y... Y no, bueno, es cool que puedan representar a nuestro país. No, y feliz. ojalá que en los en próximos verdad, también lo puedan hacer los que puedan hacer. Y en
0: verdad, súper feliz en general que, que fíjate cómo uno se une con el deporte. Totalmente. Uno se une con el deporte. Totalmente. Me parece
1: genial. Fíjate el ejemplo de Corea. Ese, ese me dejó locos que compitieron bajo la misma bandera con la isla. Completa. Sí, señor. Eh,
0: bueno, hay como 200 millones de, de fanfacts de, de los Juegos Olímpicos en realidad. Eh, yo creo que podemos ir cerrando ya. Estoy muy contento, repito nuevamente, por el tema de... Bueno, como, como le digo a Venezuela, verdad que es, es como... Uno se siente feliz y se siente contento con eso. Es histórico.
1: Ojalá siga. Es histórico, es histórico.
0: Y, coño, abrazos desde este pequeño humilde podcast a, a toda la gente que hace deporte y que, coño, y que llega a representar al país, coño. Yo creo que no, no, no hay más allá que decir, es como...
1: Arrechísimo. 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 Gracias a todos ellos que lo sigan haciendo, que lo sigan haciendo de la pasión, con la sangre, sudor y lágrimas. Y que bueno, que sigan las próximas olimpiadas ya. Que pues, claro. pensemos a pensar cuando finalicen, en los próximos días estas, que, que continúen echándole bola sí, para señor. las próximas olimpiadas que ahí vamos a estar.
0: Mira, eh, yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Gracias por escuchar. Coño, porfa, suscríbanse al canal si llegaron no, hasta sí. acá.
1: Eh, coño, no cuesta
0: nada. Un clic.
1: Coño, cuando te suscribes... Eh, evitas que este gato invisible muera. Entonces necesitamos que te suscribas, por favor.
0: Y, coño, porfa. En verdad, y no solo eso, sino que también si estás escuchando por plataformas de streaming, sigue el podcast ahí. ¿Qué tanto?
1: Claro, le tienes que dar seguir en todas las plataformas. Hay como
0: 700 millones de podcasts en el mundo. Así que que le sigas a este no te va a hacer daño. O
1: sea, y, que, y que no va a ser intrusivo para tu vida.
0: No te estamos pidiendo real, o sea, <risa> estamos pidiendo Nada más que le des un botón. Así que, bueno, gracias por escuchar a Mickey. Despídete como se despidiría un atleta que se acaba de ganar ¿Una medalla olímpica?
1: Eh, depende. ¿Qué disciplina? Dame de una disciplina. Curling. Curling. verga es que curling es demasiado aburrido y que... Ah, ah. <ríe> o tienes
0: que dar las gracias, pero con tu, con tu escoba, ¿qué sabes?
1: Claro. No, qué aburrido. Yo pensé que me iba a decir 100 metros planos. <ríe> no, no, no. Curling. Porque la gente... No, porque digo, la gente de 100 metros planos siempre termina cansada. Este que... <ríe> y, ahí, y ahí, ¿sabes? Están vueltos mierda. <ríe> ya se cuidan. Chao you <laughs>